0: אני רוצה לעבור לעמוד 127. לכבוד הרב גרשון שנפטר. הספד, יש פה הספד או הערכה על הרב שמואל מואליבר. ומזה אפשר ללמוד איך מעריכים תלמידי חכמים. יש, יש, יש תלמידי חכמים מסגנונות שונים, וגם מדרגות שונים, מעלות שונים. בואו נראה, לפנים. בתוך השדרה הרוחנית שלנו, בתוך השדרה של גדולי התורה וגאוניה, ישנם שני סוגים של גדולים. תראו, באמת... אתם יודעים שהיום כמעט כל אחד קוראים לו הרב, כי יש לו חליפה וכובע, אז קוראים לו הרב. ובגלל שלכל אחד קוראים הרב, אז אם יש אחד שהוא באמת רב, קוראים לו הרב הגאון. <laughs> פעמיים, פעמיים קראו לי הרב הגאון בחודש האחרון. <laughs> שיגעון. בוולוז'ין, היו אומרים, זה רבע עילוי. רבע עילוי זה היה מחמאה חזקה מאוד, חצי עילוי בכלל, אבל עילוי זה היה נדיר. מה זה כמובן? אתם יודעים מה זה גאון? כל אחד הוא גדול? מה זה כל אחד הוא גדול? רב חיים קנייבסקי היה, ומה היה גדול? כל דבר שהיית שואל אותו, בכל מקום, הוא ישר אומר לך, בעל פה. אז זה גדול? מה, כל אחד הוא גדול? מה זה? זה ממש, זה, זה כל אחד הוא גאון, זה, 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 זה זלזול, זה זלזול. וגם לא כל אחד הוא רב. אה, <laughs> אלא מה? רב זה יותר קל, בגלל שהמשנה אומרת, לימד אותך הלכה אחת. אתה קורא לו... <coughs> אבל <coughs> זה בגלל שהוא באמת לימד אותך. <coughs> אבל... להגיד, רבי יהודי, זה, זה בסדר, כן. כל יהודי, תכבד אותו. רבי יהודי, מה, מה המצב? <laughs> אבל רב, רב. טוב, ו, בסדר, אבל כמו שאמרנו, רב זה דווקא, זה תואר קל מאוד. אבל גאון, זה... זה ו, וגם גדול, זה רב גדול. תראה לי, תראה לי במה הוא גדול. בסדר? פה אבל הרב מבחין בין הגדולים. <laughs> ישנם שני סוגים של גדולים. גדולים סתמיים, בלי כל שם לוואי, וגדולים גיבורים. טוב, הרי אתם זה גם הכותרת. אז זה משהו מיוחד במינו. ואולם, אנחנו, אשר דלדוליה של הגלות הארוכה והממושכה לקחו ושללו מאיתנו את הטעם הטוב של הדר הגבורה, איי איי איי. האמת הרב כותב על זה בעוד מקומות, בעוד מקומות. מי היו גיבורים פעם? שמשון, שמשון הגיבור. <laughs> דוד המלך היה גיבור. אז באמת, גם גיבור זה לא... גיבור זה בכוח שלו, בכוח הפיזי שלו, או בכוח הרוחני שלו. אבל זה לא פשוט להיות גיבור. לכן הרב אומר, הגלות החלישה אותנו. אין לנו, אפילו קשה לנו לטעום את הטעם של הדר הגבורה. אנחנו איננו מסוגלים יותר להבין את הערכתם של הגדולים הסתמיים. כן, מי זה גדול? זה גם בגלות אנחנו יכולים להגיד. או לכל היותר את ערכם של אלה הגדולים אשר צד הגבורה שלהם איננו כלום ואיננו ניכר בעליל. אבל קשה לנו להבין כראוי את ערך גידולתם של הגדולים הגיבורים. כן? תראו, טוב, תראו, זה לפני מאה שנה. המאמר הזה, כמה? אולי, אולי בואו נראה את התאריך. אה, בדיוק, ראיתם את התאריך בסוף. בדיוק מאה שנה. אה, היום, היום כבר כן, אפשר, אנחנו יכולים לראות מי גיבור. אבל uh, לפני מאה שנה זה עוד היה בגלות, איך תראו, איך הרב כותב ספוגי הגלות. כן. Uh, אז uh, uh, קשה לנו, אבל קשה לנו להבין כראוי יותר גדולתם של הגדולים הגיבורים. אנחנו ספוגי הגלות כיוון שאנו באים להסביר את ערכם של הגדולים הנעזרים גם בגבורה, את אלה הגדולים אנשי החיל, או, oh. uh, פרשת יתרו, אנשי חיל. Uh, אנשי חיל משה רבנו מצא? כן, איך, איך... אה... טוב, שכחתי. אנשי חיל ירא אלוהים, אנשי אמת, שונאי ועצה. ויבחר משה, בביצוע כתוב, ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל. הוא מצא אנשי חייל. זה, זה כמו חייל, גיבור. את אלה הגדולים, אנשי החייל, שכל הווייתם והנהגתם מלאה גבורה גלויה, את אלה הגדולים שיש בהם גם בהתגלות מתוכן החיים והגודל הגדמוני של הזמן אשר גאוותם של ישראל עוד לא נתלה מהם וניתנה לאומות העולם, הרי אנו מתלבטים מאוד בדרך הערכתם של הגדולים האלה מתוך הסברה טבעית תמימה. תראו, אני, אני אתאר לכם את ה... אפילו את הגיבור הרוחני. Mm. אחד אומר, מחדש uh, איזה חידוש, אומר איזה אמירה הלכתית, מתקיפים אותו. המון אנשים, המון רבנים. הוא אומר, אוי, מתקיפים אותו, מה אני אעשה? אתה לא צודק, יש לי הוכחה. אז הגיבור, הוא עומד בהתקפות, הוא אומר. שמעתי אותך, יש לו תשובה, הוא לא, הוא לא מתקפל. <laughs> 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 אומר, <laughs> היום קוראים לזה, יש לו, יש לו עמוד שדרה. זה, זה, זה גבורה רוחנית, לא צריך גבורה פיזית. יש לו נפש חזקה, גם אם מדברים אליו בחריפות, בסדר, למדתי, הוא מכבד את כולם, הוא לא צריך לצעוק, לא להפך, <laughs> הגיבור. הוא, הוא לא צועק, הוא לא מתרגש, מסתדר. דוגמה של גיבור רוחני. הלאה, הגדול יכול להיות גדול בתורה, בעל בעמיו, נכבד בעדתו, וגם גדול בדורו, גם אם לא בא למידתה של הגבורה. בליבו של הגדול הסתמי אין זרמים שונים שולטים. הוא איננו מוצא את עצמו כאם במצבו של מלך על כיסאו, או לכל או יותר מלך... במדינה, אבל לא במצבו של מלך, במלחמה. או, oh, הנה, זה, זה מה שאמרנו. זאת אומרת, בוא נראה אותך שמתקיפים אותך. בסדר, אחד נותן שיעור בישיבה, כל התלמידים עושים עם הראש, כן, כן, כן. בסדר, כולם אומרים, יש כוח, הרב, ממש נהנינו מהשיעור. <laughs> בא אחד לישיבה אחרת, מתחילים לשאול אותו שאלות, להתקיף אותו בהתקפות, הוא... הוא עומד בפני, וזה אפילו מלחמתה של תורה, אבל מלחמה, והוא לא נסוג. אז אם כן, ראיתם מלך על כיסאו, מלך במדינה, כלומר, תראו, יש אדם שפוחד לדבר לפני אחרים, גם אם אף אחד לא יתקיף אותו, אז הוא בכלל לא מלך. כשהבן שלי נהיה קצין, מ״מ, אחרי שבוע-שבועיים חזר הביתה, אמרתי לו, במה היית טוב בשבועיים האלה? אמר לי, בשיחת מחלקה. אמרתי, אני אחזק לו את הדבר שהוא היה טוב בו. אמרתי לו, פעם הבאה לפני שיחת מחלקה, תגיד איזה תפילה קצרה. מה? מה דעתכם על העצה הזאת? מה זה תפילה? תתכנן טוב איך לעשות את השיחה. מה זה קשור לתפילה? אתם מבינים? אני אסביר. מי שנעמד לפני ציבור, הוא צריך כוח. תדעו לכם, זה הדבר הכי קשה ברבנות. מה הדבר הכי קשה? אני אספר לכם. פעם, אחרי לא כל כך הרבה שנים ברבנות, הגיע הרב יהושע שפירא, ראש שיבת רמת גן, הגיע אלינו לעלים, מה נשמע שול מלאכם? אמרתי לו, עבודה קשה, רבנות עבודה קשה. אמרתי לי, מה קשה? אז הוא התחיל לשנותי. פסיקת הלכה, עצות, הכרעות ציבוריות, כל דבר שהוא ש... כשהוא פירט, אמרתי לו, לא, לא, זה בסדר, לא בעיה, זה לא בעיה, זה לא בעיה. זה לא בעיה. אז מה קשה? <laughs> אם כשעוברים על כל הפרטים, אתה אומר, הכל בסדר. מה שקשה זה, מי אני בכלל? <laughs> מי אני שאני אעמוד לפני הציבור? אז זה צריך, זה צריך מלכות של הנהגה, שאתה נעמד לפני הציבור, הוא אומר, יש לי מה להגיד. בסדר? זה מלך סתם. מלך על כיסאו, מלך במדינה. מי, ש... מי שאין לו את זה, הוא לא מסוגל להנהיג, אז הוא יושב בבית. באים, שואלים אותו, זה שאלה, הוא עונה תשובה. זה אחד שהוא לא מלך אפילו. בסדר? המלך, הוא, הוא יכול לעמוד לפני הציבור. טוב. אבל זה כי כל הציבור כזה, אנשים נחמדים, אף אחד לא אומר לו ביקורת, בוא נראה שאתה... שנלחמים איתך. אז אחד כזה שנלחמים איתו ועדיין הוא עומד, זה מלך במלחמה. זה גבורה. הלאה. המצב האחרון, זהו כבר מצבו של גיבור. והגיבור הרוחני, זהו איש הלב, והלב בנפש כמלך במלחמה. טוב. מקור. מספר יצירה. כשנפשו של אדם מוצאת לה בתפיסתה של החיים הרוחניים, בצורה אחת מיוחדת ומאוחדת, בצורה שיש בה אומנם עושר גדול והון רע והיא כוללת ומקפת אומנם הרבה פרטים וסעיפים. מכל מקום, מאחר שכל הפרטים והסעיפים הללו הם הולכים על כוונה אחת ורוח אחד, בסדר, יש לו כיוון אחד. אפילו אם יגיע האדם בצורה זו למידה של גדלות וגאונות, איננו צריך לקרוא לעזרה את תוכן הגבורה בעבודת חיי הרוח שלו, ואיננו צריך להצטיין בתור גיבור בעבודתו, מאחר שהיא מרוכזה, מרוכזת, בתוך סוג אחד וצורה אחת ותכונה אחת להם. אבל במצב נפש, כששני סוגים שונים של תפיסת חיים מוצאים להם מקום בליבו של אדם, כן, שני סוגים של תפיסת חיים, שני סוגים שסיבות שונות גרמו להם להיות מרוחקים זה מזה, אז על האדם להתעזר בגבורה כדי לכבוש את כוח האיתנים הזה, עד כדי לאחד את הזרמים השונים שיהיו שניהם הולכים למקום אחד ושיתארגנו יפה יפה בלב אחד ושניהם בבת אחת יתמלאו במידה הראויה והמתאימה. תראו, למשל, ניתן דוגמה מקצין בצבא. מה הדבר הראשון שצריך קצין בצבא? להיות אמיץ. מה זה מלחמה? מלחמה זה... זה לא חוכמה להתאמן. החוכמה היא כשבאה המלחמה. תראו, לפני 41 שנים הייתי במלחמת לבנון הראשונה, היינו בתוך לבנון, יום אחד היה קרב-קרב, ממש. אנחנו ירינו, ירו עלינו, קרב-קרב. אני שירתתי בתותחנים, לא יורים עליך מקרוב, יורים עליך מרחוק, אבל בכל אופן, יורים עליך. ואחד החיילים, הוא פשוט, הוא נכנס בו פחד, הוא ברח, לאן אתה בורח, כאילו, אנחנו בלבנון. הוא טיפס על איזה הר גבוה, ניסו להרעיד אותו, כאילו, פשוט איבד את העשתונות. בסדר, מה, מה, מה לעשות? לא, זה, זה לא פשוט ל- לראות פגזים שנופלים באזור שלך. בסדר? אז הוא פוחד, אז הוא בורח. בסדר. אז הקצין, הוא צריך להיות אמיץ. לא רק לא לברוח, להסתער מול אש, זה הדבר הראשון. טוב, שכוייך. אבל כשהוא מטפל, טוב, נגמר הקרב. עכשיו הוא מטפל בחיילים שלו, באים החיילים, מה שנקרא, בעיות ת"ש. גם אז הוא צריך להיות קשוח? אתם מבינים? אז הוא צריך בנפש שלו, מצד אחד, האומץ והגבורה, ולהסתער, קדימה. מצד שני, בואנה, יושב לך פה איזה מישהו, אה, נספר לכם סיפור אישי. <laughs> הייתי ב... כמו קורס מט"קים בתותחנים, מט"קים בשריון. איך שנכנסתי לקורס, ראיון עם המ"פ, שואל אותי כמה שאלות, יש לך איזה בעיות, שאתה רוצה להגיד לי? אני אומר לו, זה היה, שנייה. זה היה שנה וקצת אחרי שאבי עליו השלום נפטר. הוא אומר לי, יש לך איזה בעיות? ואימא לבד בבית, עם אח קטן. אני אומר לו, לא. אבל הוא ראה. יש הבדל בין אדם שאומר, לא. זה <laughs> באמת, שאדם ש... הוא ראה שאני מהסס. אז הוא אמר לי, תגיד, תגיד, אם יש לך איזה בעיות, תגיד, תגיד. לא, לא, אין לי בעיות. בסדר, הוא לא הציק לי. <laughs> אבל אחרי חודש ומשהו, באתי לבקש ממנו איזה... אמרתי לו, אתה זוכר ששאלת אותי? <laughs> <laughs> אז עכשיו אני אגיד לך. רציתי לעזור בפסח, לפני פסח בבית, אז באמת הוא ממש נתן לי כמעט שבוע שלם uh, באמצע קורס, ממש. <laughs> אז, אז אתם מבינים, אז צריך, אה, אה, הנה, שני, ש- שתי תכונות הפוכות. אומץ, ומצד שני אתה צריך להיות רך כזה, כמו איזה גננת. מישהו קשה לו, תלטף אותו, תגיד לו איזה מילה טובה, אז, זה לא פשוט. זה לא פשוט לעבור בין, בין, בין שתי תכונות נפש, נו, לא, כמו שכתוב על דוד המלך, עדינו עצני. מצד אחד הוא... קשה כמו עץ, גיבור, מצד שני, הוא יכול להיות רך. ככנראה. מה מה? כמו בעבודה, נגיד מישהו. בהרבה עכשיו. מקומות. אני סתם נתתי דוגמה מה, מהצבא, אבל... אז עוד פעם, עוד פעם. אז מה הוא, הוא אומר הרב? יש שני סוגים של תפיסות חיים. אז פה אדם צריך להיות גיבור. <laughs> <laughs> הגבורה זה... <laughs> להצליח לחיות כמו בשני עולמות. טוב, אני מביא פה, כאילו יש אפשרות לחיות רק בתפיסה אחת. אי אפשר להיות עד הסוף משהו אחד. למה? ודאי שאפשר. ודאי שאפשר. יש אנשים שחיים להם בשקט, יש להם תכונה אחת, הם לא לוקחים משימות יותר מדי, אז... החיים שלהם... ויש כאלה שרוצים יותר ולא מסוגלים. ודאי שזה. זה גדולה? לא. <laughs> לא, יכול להיות שאדם יהיה גדול, אבל הוא בתחום אחד, ובאופי אחד, ובסגנון אחד. נתעסק בהרבה פרטים, אבל לא מעבר לזה. אפשר? הכל אפשרי. והרב ממשיך ועושה סקירה לאומית. ושני סוגים של תפיסת רכי, חיים רוחניים מוצאים להם מקום גם במהלכם של חיי אומתנו. מצד אחד, תפיסת החיים הרוחנית הקדמונית, המתגלה לפנינו מתקופת ההוד והזוהר של האומה, מימי השלווה והפריחה, העוז והסיגוב המלאים, הדרת קודש ורעננות של חיים. זאת אומרת, כשהיינו בארצנו, במקומינו, נגיד בית ראשון, ומצד השני הולכת ונמשכת בנו תפיסת החיים של תקופת השיוורון והדכדוך הכללי, איך אתה מתנהג בגלות? זה הבדל עצום. ותראו, אנחנו... טוב. <laughs> לפעמים, גם עכשיו, בתקופת הגאולה, יש זמנים של... הרגשת מסכנות קצת, אבל, אבל זה ממש לא, זה, זה, זה לא דומה. אנחנו לא, אנחנו לא יודעים מה זה גלות, לא יודעים. מה זה לחיות בתקופה של שברון ודכדוך כללי. שאומנם הגבורה הרוחנית המסתתרת אשר סללה למסידות בקרב ימים זועפים של חי קדושה ושל זוהר וטהרה, היא עולה למדרגה עליונה מאוד, ואושר גדלות של היצירה הוא נפלא לעין חקר. אתם מבינים? זה שאלפי, אלפי, אלפים של חכמינו ישבו בתקופה של גלויות ולמדו תורה וכתבו לנו את הספרות האדירה הזאת, הראשונים, האחרונים, באיזה, באיזה מצבים נוראיים. אתם יודעים, אני גיליתי לפני כמה שנים, יש שו"ת של תלמיד חכם שניצל מהשואה, הרב משולם רט. הוא היה, מה? יש לך שמונה ביום יכול להיות. הוא היה חבר מועצת הרבנות הראשית בקום המדינה. ואני מסתכל, אני, הרשות שלו קוראים קול מבשר. יש שם, יש שם תשובות על להגיד הלל ביום העצמאות, תשובות ככה של מדינת ישראל. אתם יודעים מה, בסוגריים, אם כבר... אם כבר הזכרנו, זו סוגיה אחרת לגמרי. זה, זה מצווה להגיד ב, בחודש אייר, לפני יום העצמאות, מצווה לספר את הסיפור הזה. יש בתוך השו"ת שלו, עכשיו אני יוצא לגמרי מהנושא שלנו, יש בתוך השו"ת שלו תשובה מחודש אדר ב' תש"ח. אתם מחשבנים? תש"ח, אדר ב'. ומה שואלים אותו? שואלים אותו, האם אפשר לעשות באזור ירושלים, פעולה מלחמתית בשבת, לכבוש שטח. שמעתם? התגוננות, מתקיפים אותך, ברור, פיקוח נפש, דורכי שבת. אבל לא מתקיפים אותך. אתה רוצה לכבוש. עוד פעם, אדר ב' תש"ח, אזור ירושלים. אז תוך כדי התשובה הוא אומר, אולי נגיד שזה מותר מצד, נו תגידו אתם מצד מה, מותר לעשות התקפה? כיבוש. ש... ש... משע... ש... מצד כיבוש הארץ, בסדר? יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל, ורשתם את הארץ וישבתם בה. והרמב"ן אומר שזה לכבוש את ארצנו. ואז הוא אומר, אה למה? הרי המקסימום שאנחנו מקווים, עוד פעם, אנחנו מדברים לפני ה' באייר תש"ח. המקסימום שאנחנו מקווים זה... שתתקבל איזה, איזה תוכנית של האו"ם, החלטת האו"ם. ולפי החלטת האו"ם, אזור ירושלים זה אזור בינלאומי. <laughs> הבנתם? הוא אומר, זה, מה, זה המקסימום שאנחנו מקווים. מה הוא חשב אחרי שנה? הוא אמר, וואו, איזה נס, בסדר? צריך חוש היסטורי לקרוא, תסתכל על התאריך של התשובה. עכשיו... בסדר? אתם מבינים? לא האמינו, לא האמינו, איפה ירושלים תהיה שלנו? הכרזת אום הייתה שנה לפני כן, אבל? כמה חודשים לפני. לא, לא, בסתיו, בסתיו. אה, זה באותה שנה דעת? בטח. האו"ם זה חשוון. זה חשוון, חשוון תש"ח. בסדר? כ"ט בנובמבר זה חשוון תש"ח. טוב, נחזור לענייננו. רבותיי. אני עובר על התשובות, קיבלתי את השו"ת הזה בירושה מהדברים של סבא שלי. סבא שלי החזיק את ה... כי הוא היה חיפאי, הרב הזה, סבא שלי היה גר בחיפה. היום אחד אני עובר על השו"ת, אני מסתכל, אני רואה ברומניה, תש"ג, תשובה, אתם מבינים? מה זה תש"ג? באמצע השואה. יושב איזה כותב תשובה, אתה מחכה לראות? אתם יודעים, יש שו"ת שנקרא שו"ת ממעמקים. מגטו, נדמה לי, גטו קובנה, הרב אפרים אשרי. זה שו"ת, זה מזעזע לקרוא, שואלים אותו על השאלות, כאילו, מהעולם של השואה, כל מיני דברים נוראיים. אבל פה שואלים אותו איזו שאלה הלכתית, כאילו, אתה כותב, תגיד לי, חיכיתי שהוא יכתוב איזו שורה. ואנחנו בימי האימה והפחד, כאילו, איך בן אדם יכול לשם בצלילות הדעת, ולכתוב איזו תשובה הלכתית, כאילו, כאילו זה עכשיו, תשפ"ג. זה כוחות אדירים, זה באמצע השואה, זה דוגמה חריפה, באמצע השואה. אבל כל הבנים שישבו, הרמב"ן, והרמב"ם, והרשב"א, והבית יוסף, איפה הם ישבו? הם נחת? היו בגלות, ואיזה תורה אדירה הם הוציאו, התורה שלנו, חלק אדיר שלה נכתב בתקופת הגלות. שולחן ערוך, טור, בית יוסף, שולחן ערוך בארץ ישראל. בית יוסף בחוץ לארץ, או לפחות חלק. אז לכן הרב אומר, תשמע, זה, זה נפלא לעין חקר, אבל תפיסתם של חיי גדלות אלו היא תפיסה שגדולתה מונח בשברונה. וגבורתה בחולשתה, בבחינת, והיה כאוב מארץ קולך, ומעפר אמרתך תצפצף. אתם מבינים? זה אומר, תשמע, זה, זה עם כל, זה תורה אדירה. תראו, רבותיי, הבבלי, גם בבל זה גלות. ומה כותב הבבלי על עצמו? במחש, בבבלי זה כתוב, לא שהירושלמי העליב את הבבלי, הבבלי כתב את זה על עצמו. בסנהדרין דף כ"ג עמוד א', במחשקים הושיבני כמתי עולם, זה תלמודה של בבל, כך כותב הבבלי. הוא <laughs> אומר, אנחנו בחושך. <laughs> החושך הזה, מה, 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 מה עושים בתורה שלנו בלי התלמוד הבבלי? התלמוד הבבלי זה, זה, זה השורש של כל התורה, כל הפוסקי ההלכה, כל מה כתוב בבבלי. בלי לזלזל בירושלמי, חס ושלום. <laughs> בסדר, והוא אומר, זה חושך. זה, זה תורה של גלות. אה, ואלי מבני העלייה של האומה הגדולים שבתוכנו, שהם מוצאים עליהם סיפוק בתפיסת החיים השנייה, המתאימה לעם עני ודל אשר גבורתם הגלויה נשתה. מה זה נשתה? מה, <מאמה>? מה? אה, לא, זה לא מלשון. <ש> <ש> זה פסוק, זה פסוק. אה, שכחתי. <laughs> <דוחה> כן, כן, דעכה נעלמה, כן. נו? טוב, שכחתי. בקיצור, הוא אומר, איפה גבורה? עכשיו, רבותיי, זו גבורה אדירה. לשבת בחושך כזה של גלות. ו- ולא להיות מסכן ומדוכא, ו- זו גבורה אדירה, אבל זו לא גבורה גלויה, זו זה- גבורה של התמודדות עם הקושי, ואני על אף הקושי והאתגרים הנוראיים, אני מצליח. תראו, היו, היו גם הרבה גדולי תורה ש- שהיו עניים, תחשבו, בן אדם, בקושי יש לו מה לאכול, ויש ו- 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 לו צרות, איך הוא ישר? 아, נו, איך, איך כתוב? אה, 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 אישה נאה, נע, כלים נאים ודירה נאה מרחיבים דעתו של אדם. אתה... איפה אמרתי את זה באיזשהו שיעור? אמרתי לאחרונה, אם, אם אני מתיישב ל, ללמוד באיזה חדר לא מאורגן, קודם כל אני מסדר את החדר. <laughs> החדר מבולגן, אין לך ישוב על דעת, אולי לכם יש. צריך כאילו, תעשה פה קצת סדר. שנוכל לשבת ולחשוב בנחת. בן אדם לחוץ בגלל, יש לו בעיות פרנסה. איך הוא יכול? אתם מבינים? זאת אומרת, באמת זה גבורה, אבל זה גבורה של להתמודד עם כל הקשיים. אבל זה לא גבורה שיש לה רוחב. לכן הרב אומר פה, זה גבורתם הגלויה היא נשתה. הם, הם הגדולים שאנו קרובים להבין את רוחם. אבל כשאנחנו באים להעריך את מהלך הרוח של גדול הדור ואחד הגאונים המפורסמים, ששלטו בליבו שתי תפיסות החיים הללו גם יחד, וברוח של גבורה שלט על מהלכי הרוח השונים, שם שלום במרומיו, כן. <עד> שאל, <עד> מה זה עושה שלום במרומיו? <עד> בין מה למה הקדוש <עד> <עד> ברוך צריך לעשות שלום? לא, במרומיו. כי המלאכים מבטאים כוחות שונים. והקב"ה צריך לעשות שלום בין מיכאל לגבריאל. בסדר? בין חסד לדין. זה עושה שלום במרומיו. אז יש אדם כזה שהוא יכול לעשות שלום, ונשאר עובד נאמן בשתי המחנות של תפיסות החיים השונות כל כך זו מזו. אנו באים להחליט כי זהו הגדול, הוא גדול נעזר בגבורה, גדול וגיבור יחדיו. ודווקא לגדולים גיבורים כאלה צריכים אנו להציב ציונים. מה זה להציב ציונים? Uh, לעשות להם כבוד, להסביר את איך גדולתם וגבורתם, כדי שלא יהיו יותר מדי כצלוחית של פלייטון המוקפת סמיד פתיל. מה זה? מה זה צלוחית של פלייטון? כן, ריח טוב, אבל מה, סגרו אותה, נעלו אותה. מוקפת צמיד פתיל. וכהדס במדבר, <laughs> הוא הדס, אבל הוא במדבר, שאין הקהל נהנה מריחם הטוב, ואין אדם סופנם, מה זה סופנם? שומר אותם. ומחשיבם לפי גדולת ערכם באמת, ומסוג גדולי ישראל, אלה היה הגאון רבי שמואל מואליבר, זכר צדיק לברכה. מפעול, טוב, קצת לפחות נקרא עליו, אז <laughs> הקדמה ארוכה, מפעולותיו הגדולות. הידועות ומפורסמות ומשאיפותיו ואורחות חייו האציליים שנתגלו לי עוד בימי נעוריי, אומר הכרתי אותו. הנה, למשל, שאיפות. תראו, רבותיי, יש תלמידי חכמים שיודעים כל התורה כולה, וכל מי שבא לשאול אותם, הם עונים לו, ויש להם תשובות. אבל יש תלמידי חכמים שהם יזמים. יש להם שאיפות גדולות. להפיץ את התורה, זה הבדל. אז הוא אומר שאיפותיו, וגם, טוב, זה סוגיה בפני עצמה, ושנתחוורו לי עוד יותר אחרי שנזדמן לי להיפגש איתו בשנת תראשון בערך במרחץ דובלין ברוסיה, עשה עלי האיש הגדול הזה רושם של גדול, גיבור, של רב רב פעלים המושל בשני זרמים של חיים. הוא משקיע בכל אחד מהם את כל תשומת ליבו, כל נפשו ואת כל כישרונותיו. מצד אחד, רב גאון גדול מלא תורה, ומעשים טובים, מחמיר על עצמו במילי דחסידותא, גם בדברים כאלה שרבים וגדולים נהגו להקל בהם. אתם מבינים? הוא צדיק, הוא יותר מצדיק, צדיק זה שהוא צודק. הוא עושה חסידות, מחמיר גדול על עצמו, רק על עצמו, לא על אחרים. ומצד השני, נפש רעננה מלאה עוז וחיים, וצופה צפייה עמוקה לתשועתם של ישראל באופן מוחשי בעיר. לגלויות ישראל שישובו לארץ ישראל, ש... ש... שתשתכלל ולהרים אל הגבעות, לאפיקים אל הגאיות שלה, שיהיו פורחים בכל זיוון והדרם, ולעוד גיבורים ותפארת קדושים שיערו יחד על דור בנינו, בארץ הצפייה והתחייה. תראו רבותיי, מי שישב בגלות, אתה <תאר> אומר לו, למה לא עלית לארץ ישראל? מה אתם רוצים ממנו? הוא כל כך תקוע בגלות, קשה לו לחשוב על זה. זה, זה, זה היה צריך גבורה גדולה להגיד, אנחנו רואים את, ה, את החזון, הולכים לארץ ישראל. <laughs> היה צריך בשביל זה גבורה מיוחדת. בסדר, יש, ב- בסוף הספר יש... איזה עמוד זה? שכחתי. מישהו שאל את הרב, טוב, לא מוצא. מישהו שאל את הרב, האם ארץ ישראל זה משהו חשוב? בתורתנו. <laughs> 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 אז מה עשה הרב? <שמעים> פשוט התחיל להעתיק לו. וזו תשובה ארוכה, משעממת. <שמע> כי הוא, הוא מתיק, איך איך? חמש מאות. חמש מאות. יישר כוח. כן. הוא פשוט מעתיק, בלי סוף. מעתיק מהתורה, מעתיק מהנביאים, מעתיק מהכתובים. מעתיק, כן, יפה. ואחרי זה קצת מתורה שבעל פה. ואתה גומר את ה... את ה-, את ה- את ה... לקרוא, ואומר, תגיד לי, איפה היה השואל? הוא לא היה בקריאת התורה בבית הכנסת? מה קורה איתך? אתה לא רואה הוא, אומר, לא, הוא, הוא לא, הוא אתם מבינים, יכול יהודי לשבת בגלות ולהגיד, תגיד לי, ארץ ישראל זה משהו חשוב? <laughs> איך אתה לא מסתכל? אתה לא רואה? לא, הוא לא רואה. ולכן, אתה, אתה חי באיזשהו מהלך של חיים, אתה צריך פריצת דרך, אתה חי בגלות. איך, איך, איך ת, ת, תצא מזה? לנו אולי קצת קשה להבין את זה, כי אנחנו כבר <laughs> בגאולה, כבר בארץ ישראל. קשה לנו לחשוב על זה. זה מה שאומר, זה, זאת אומרת, היה לו אה, אה, גבורה של, של פריצת דרך. חזונות, שאיפות. טוב, אנחנו נעצור פה, אה, מה נעשה? נמשיך, אה, נמשיך, בשבוע הבא, בלי נדר.